0: Казалось бы, я только недавно отсматривал видео тренировочного лагеря Нью-Джерси, а уже конец сезона. Вау! Как быстро пролетел сезон НХЛ и вау, каким он был. Привет! Меня зовут Евгений Загорский и это подкаст про хоккей. И сегодня я подвожу итоги сезона для всех, всех 32 команд. Команд много, времени не так много. Поэтому начинаем прямо сейчас. Скажу сразу, эти итоги довольно субъективная штука. Все, что вы услышите, это что-то среднее между моим мнением и результатами команд. На статистику вы и сами можете посмотреть, увидеть там Бостон, первым во всем, ну и закрыть. В этом выпуске скорее будет больше моего мнения, чем сухих цифр. Вот, предупредил. А сейчас предлагаю пойти по алфавиту и начать с Анахайма. Хоть где-то он будет на первом месте. Если без шуток и издевок, Анахайм для меня как раз таки та команда, от которой не было никаких ожиданий на старте сезона. Я давно вижу ее в стадии перестройки, поэтому не удивляюсь позиции снизу. Вы могли заметить, что мне очень нравится Тревор Зигарс, он не только креативный игрок нового поколения, но и классный шоумен. Его тиктоки, общение с прессой и ставки на взбрасывание против Драйсайтла и других ветеранов лиги – это попадание в мое сердце. Простите, но за Зигросом мне в разы интереснее следить, чем за Макдэвидом. Точка. В межсезоне, когда Сони Милана ушел в Вашингтон, было даже как-то грустно. Ведь у Зиграса забрали партнера для всяких там креативных штук. Сони Милана пробовал повторить набросы за ворот в Вашингтоне, но все это не то. Кроме Зиграса в Анахайме могу ответить Мейсона Мактавиша. 20-летний парень проводит хороший сезон и находится в топе команды по очкам. На момент записи подкаста у Мейсона 42 очка и думаю, что в последующем он может стать тем самым костяком Анахайма и вместе с Игросом будет таким двигателем на пути к кубку, ну, минимум на пути к плей-офф. Что меня давно волнует в Анахайме, так это судьба Джона Гибсона. Джон элитный вратарь, который подзастрял в неэлитной команде. Как и любому игроку, ему явно хочется в плей-офф, хочется кубок, но до этого Анахайму далеко. Тратить свой прайм-тайм на команду нон-контендера всегда обидно, грустно, досадно и так далее. У Гибсона контракт еще на 4 сезона по 6,4 миллиона и условия запрета на обмен. Думаю, при желании Джона Анахайму можно искать варианты обмена этим летом. Да. Это будет сложно, это будет сложно для всех сторон, ведь Анахайму нужно найти место, куда захочет Гибсон, а принимающей стороне нужно будет сделать коммитмент на 4 года и заплатить большую цену. Зато взамен можно будет получить хороший вратаря, который сейчас застрял в не очень хорошей команде. В целом, сезон для Анахайма не такой уж плохой, да, он не очень, но в другой части таблицы я, наверное, никто пока не ожидал и не ожидаю. А в перестройке. Аризона. В начале сезона я смеялся с их студенческой арены. Такой прям кринж ловил, что клуб НХЛ из-за менеджмента вынужден играть на арене в 5000 человек. Потом, по ходу сезона, я смеялся с отмыва денег и ромкома имени Джейкоба Чикрана. А в итоге я купил Джерси. Да, я купил Джерси Клейтона Келлера и считаю мульт-арену очень классной и уникальной. В одном из выпусков я объяснял, почему эта арена играет на руку команде и является следствием, почему Аризона побеждает там, где она не должна была побеждать. Если вы не слышали этот эпизод, то обязательно послушайте. А пока я напомню главные тезисы. Команда очень молодая и парням прям легче играть на небольших аренах, так как масштаб просто привычнее и в итоге меньше давления. Плюс тесная и простая раздевалка помогает построить дружескую атмосферу и обращать больше внимания на людей вокруг. А если вернуться к хоккейным итогам, то Аризона для меня всегда была командой не выше среднего. К ней никогда не было больших ожиданий или особого интереса. Я вижу это как следствие драм и неудачного менеджмента. Клуб больше занят организационными вопросами, типа где нам играть, нужно ли релацировать франшизу, нежели вопросом, как выиграть кубок. На данный момент Аризона – это команда для взращивания молодых талантов и последующих их обменов, увы. А также команда хранилища или свалка, тут как вам удобнее. Свалка для травмированных игроков. Из игроков Аризоны для себя я выделил Клейтона Келлера, Мэтья Самоцелли и Барата Хейтона. Все три молодые, но очень талантливые парни. Плюс еще приглянулся российский вратарь Иван Просветов. Кажется довольно интересным бэкапом, за которым можно и нужно, а самое главное, что довольно интересно следить. Может дорастет до уровня Георгиева или Самсонова а вдруг еще выше стрельнет. Кто знает, кто знает, буду следить, ничего не загадываю. Желаю удачи. Несмотря на то, что Аризона на дне лиги испытывает трудности, мне почему-то очень нравятся их молодые звезды, и нравится их командный дух, нравится атмосфера на мультиарене и внешний вид. Джерси и мерч Аризоны прям для меня лучшие в лиге. Поэтому дизлайк за сезон... Лайк за невероятную, уникальную атмосферу. Бостон. Бостон просто топ во всем. Это самая сильная команда в лиге, которая бьет все рекорды. Быстрее и больше всех побед в истории. Президентский кубок за месяц до конца сезона. А если мы уйдем в цифры, то еще будем пол подкаста обсуждать все вот это. Бостон настолько мощный, настолько хорош что в день по нему стабильно хоккейные издания пишут хвалебные статьи. Я же вот хочу подчеркнуть лишь отличную игру в обороне и невероятные цифры в вратарей. Линус Ульмарк, во-первых, это визина, во-вторых, это x фактор для плей-офф, а к нему мы еще добавляем его бэкапа Джереми Свеймана, который спокойно, был бы не бэкапом в другой команде, он был бы номером один, где-нибудь еще. Я очень жду плей-офф, чтобы увидеть всю эту машину в действии. Бостон кажется той командой, которая должна брать кубок в этом году. Она как Колорадо прошлого года, но только лучше. А самое интересное, что на старте сезона я, да, как и другие, этого не ожидал. Да, я знал, что эта команда плей-офф но не знал, что настолько мощно. В этом есть заслуга главного тренера Джима Монгомери. Ему я даю премию лучшего тренера, хоть меня об этом никто и не спрашивал. А еще, мне кажется, этот сезон безумно красивой истории возвращения Дэвида Кречи. После года пребывания в Чехии я думал, что его карьера в НХЛ закончена и он будет вторым Яромиром Ягром играть у себя в Чехии. Ну, Пастернак и другие будто смогли убедить Кречи вернуться в Бостон и попробовать поднять кубок над головой во второй раз. Очень этого жду. Желаю ему удачи. Баффало. Ну слушайте, меня клинки в этом сезоне очень удивили. Хотя больше удивил Тейдж Томпсон. Он и в прошлом сезоне уже показывал класс, но в этом стрельнул так, что чуть не затащил Баффало в плей-офф. Хотя шанс на плей-офф еще есть, Выпуск записываю до окончания сезона и не знаю всех результатов. Баффало как раз-таки вот благодаря Томпсону и Долину играет очень яркий и динамичный хоккей. Этот сезон, надеюсь, будет таким началом возвращения в статус контендера и закончатся все эти шутки про десятилетия без плей-офф, про всю эту засуху. Для клуба сейчас главное сделать это грамотно и плавно, не приценив себя. Рост должен быть натуральным, без всяких деструктивных обменов и подписаний. У команды есть много молодого таланта, нужно его лишь развивать, раскрывать, и будущее будет светлым. Баффало в этом сезоне радует. Калгари. Да, я иду по английскому алфавиту, и сейчас будет Калгари. Флеймс начали этот сезон с очень больших потрясений, громких обменов. Из команды ушли суперзвезды Джонни Гудро, Мэтти Качак, А взамен пришли Джонатан Кюбердо на Кадри, Шон Монахан. Ну, команду встряхнуло нормально так. Но на бумаге это все смотрелось кое-как... Да не кое-как, да вполне себе смотрелось. Мощный состав. У Калгари все так же остался вратарь Маркстрюм, который в прошлом сезоне был настолько горяч, что в видеоигре NHL 23 его сделали непробиваемым. Калгари переподписали Никиту Зайцева, чьи мощные хиты радуют глаз, но в этом сезоне Калгари стали самым большим разочарованием, по крайней мере для меня. Хубердо, Кадри и Монахан ну, просто не заиграли в Калгари, по крайней мере не заиграли на свои деньги, или в сопоставлении с Ткачаком во Флориде или Гудроп прошлых лет. Маркстрим... Ой, ёпт, блин. После сегодняшнего матча Маркстрим... Маркстрем, будто вообще сломался. И сделал это до такой степени, что все канадские аналитики, я в том числе, но ну, я не канадский аналитик, не могут подобрать слова и объяснить, что случилось в итоге Калгари катала меня весь сезон на эмоциональных горках и сейчас пропустит плей-офф да можно списать это на неудачи та да, их было много но глобальная это тенденция а не прецедент Калгари очень разочаровали меня, ведь они могли спокойно разочаровывать другие команды в плей-офф. Считаю этот сезон с таким-то составом, ну прям провальным. Сейчас главное сделать правильные выводы и не горячить. Спокойно оценить ситуацию и перезапуститься в следующем сезоне. Возможно, без Дэрила Саттера. Калгари, увы, это команда средняк. Но у нее есть потенциал на кубковую борьбу. Да, блин, реализуйте его уже! <звы> Простите, я... После сегодняшнего матча эмоции довольно сильны. Калгари прям самое серьезное разочарование этого сезона. Идем дальше. Каролина. Харикинс уже несколько лет идут Уверенно кубку шаг за шагом, шаг за шагом. В целом, они мне нравятся. Хоть и особой симпатии я к ним не испытываю. Каролина отыграла ровно тот сезон, который я от нее ожидал. Возможно, вратарская линия даже превзошла мои ожидания. Ну, знаете, после Торонто я от Фредди Андерсона многого никогда не ожидал. Но в Каролине он показывает прям достойную игру. Антиранта также не проседает. И является фактором, почему Каролина в среднем пропускает меньше двух шайб. Для меня Каролина в этом сезоне – это две грустные истории вокруг травм. Во-первых, Макс Пачаретти, который повторно разорвал Ахилл и, скорее всего, закончил свою карьеру в НХЛ, да и вообще хоккеистом. Во-вторых, Андрей Свечников. Мне очень нравится Андрей и его лакроссы и креативность. Его выбывание, я считаю, прям существенной потерей для команды. Поэтому от Каролины в плей-офф я многого не жду. Э -э, кого еще могу выделить? А, так это Брэд Бернса, который в свои 38 лет еще очень горяч и набирает 60 очков второй сезон подряд. Очень за него рад. А Каролина, какой год кажется мне командой, которая делает все правильно и постепенно идет к своему кубку. Чикаго. Чикаго давно меня разочаровало. И последней каплей для этого стал момент, когда они обменяли Марк-Андре Флери и Алекса Дебринкета. После этого одна большая черная дыра, которая логично отражается в таблице. В этом сезоне была лишь одна история с Чикаго, которая заставила думать об этом клубе. И это я про обмен Патрика Кейна. Все это было очень как-то даже странно, да и сам Патрик Кейн воду мутил только так. Да, было очевидно, что Кейн не хочет быть в Чикаго, а хочет в Нью-Йорк или Торонто. В целом его желание победило, Чикаго взял и обменял его в Нью-Йорк, а взамен получил почти ничего. Да и в целом их движение на рынке обменов – это один большой вопрос. Чикаго выглядели одним большим разочарованием, и будут выглядеть таким еще несколько лет. Колорадо. Действующий чемпион Кубка Стэнли. Которому спокойно можно простить все. Даже ранний вылет из плей-офф. Списав это на наличие Кубка. Свою глобальную цель клуб закрыл еще в прошлом сезоне. В этом сезоне еще на старте было понятно, что команда вряд ли возьмет бэк-тубэк Кубок, как это делала Тампа. Ведь состав лишился значимых игроков под давлением потолка зарплат. По ходу сезона было очень много травм, и команда шла внизу дивизиона. Но во второй половине выправилась и взлетела вверх, и теперь в плей-офф. Но вот только последняя травма Келла Макара совсем не кстати. Колорадо для меня выглядит такой типичной посткубковой командой. Типы уже не такие сильные и так очевидно не претендуют на трофей, но ну и не такие слабые, чтобы не входить в плей-офф и не представлять опасности. Для повторного кубкам, как мне кажется, им не хватает прям элитного вратаря типа Василевского и мощного ботом-6. А в моей модели ожидания реальности они будто там, где и должны быть, идут строго по графику. Ставлю лайк за такой отскок после череды травмы и неудач. Колумбус. Тут хочется спросить одно. Ну как там Джонни? Классно? Кайфуешь? А он сможет лишь там что-то промямлить, теряя слезы Агая. Когда Джонни Гудро перед сезоном выбрал Агая вместо Нью-Джерси, все были в шоке. А я радовался. Потому что дьяволы избежали ненужного многомиллионного подписания. Я считал и считаю, что Нью-Джерси хватит малогабаритных креативных игроков. Уже есть Хьюз, Мерсер, Хишер, Хольц. Поэтому спасибо, Джонни. Спасибо, что выбрал Коламбус. И удачи там мариноваться еще лет шесть. Привет, Лай можешь передать. Но если отбросить все шутки и весь стеб, то Коламбус – это последовательное разрушение команды менеджментом и тренером. Про тренера это я про Джона Тартареллу, который, по-моему, только сломал игроков типа Лайне и пошел ломать игроков в Филадельфию. Коламбус – это клуб, в котором даже Джонтон Квик с нулевой статистикой в этом сезоне не захотел играть. Интересно, что от Коламбуса после подписания Джонни Гудро Другие ждали довольно многого. Минимум думали, что теперь этот клуб средняк. А на деле последнее место лиги. Из позитивного могу отметить освобождение Владислава Гаврикова. На этом все. Депрессивная ага. Даллас. Я уже говорил, что у меня нет насмотренности до интереса к Далласу хоккейной франшизе, как бы они там ни играли, поэтому и ожиданий команде на старте сезона у меня не было. Я просто не думал об этом клубе, но мне не было интересно. Поэтому сезон звезд я могу лишь оценить на основе результатов и статистики. С ней все в порядке. Далас это топ Запада с очень хорошим вратарем, этой промоутингера и взрывным сезоном Робертсона. Джейсон Робертсон перевалил за отметку в 100 очков, 45 из которых голы, что очень круто для 23-летнего парня. А еще, как фанат Нью-Джерси, я могу отметить Скотта Веджута, который удивительно расцвел в Далласе и имеет статистику отраженных в 91,5%. Например, в Нью-Джерси при таком же количестве матчей за сезон Скотт Веджут делал меньше 90 процентов А еще советую обратить внимание на Вайта Джонсона. Новичок показал хороший сезон и какое-то время был в гонке за Колдер Трофи. Если говорить о Далласе как о команде в целом, то она, мне кажется, одним из фаворитов выход в финал Кубка Стэнли со стороны Запада. Для этого есть элитный вратарь, хорошая защита и сыгранность. Даллас, супер. Детройт. С Детройтом все в порядке. У Стиви Айзермана есть план, и, как говорится, он его придерживается. Молодежь растет, костяк формируется, нужные люди переподписываются. И за этот сезон в Детройте я увидел искру. Мне очень понравилось смотреть, как у команды ходит шайба, как разыгрывается большинство. Все эти тик-так-то комбинации, это чисто красота. Больших ожиданий от Детройта не было. Скорее было понимание перестройки. И было лишь ожидание развития молодежи. Лукас Реймонд забрался во второе звено и теперь ест минуты Тайлера Бертузи, которого обменяли в Бостон. Кстати, о Тайлере. Этот обмен был очень болезнен для Дилана Ларкина. Капитан Крыльев только-только переподписался с клубом и на следующий день потерял хорошего друга и сынокомандника. Я очень люблю Бертузи и его незамотанные клюшки, но никак не могу привыкнуть к факту, что он теперь в Бостоне. В целом, Детройт провел сезон хорошо. Он на пути к окончанию перестройки и, возможно, в следующем сезоне мы увидим прорыв. Чего мне кажется не хватает, это хорошей вратарской линии. Вилли Хусу и Алекс Неделькович, увы, не кажется той парой, с которой можно идти в плей-офф. Я бы искал альтернативу не кажется, а? а? как тебе Ваня Чек с Blackwood в плей-оффе? Мак Дэвид. Ой, я хотел сказать Эдмонтон, но ведь это одно и то же. Ну ладно, не одно и то же. Добавим Дрэд Сайтл, и вот теперь вот будет Эдмонтон. Тут все просто. Это шоу двух игроков, а другие будто просто массовка. Именно так и только так я воспринимаю Эдмонтон. Его по-другому невозможно воспринимать, когда у Коннора Макдэвида больше 150 очков, а у Леона Дрейсайтла больше 120. Вообще складывается чувство, что у них очков больше, чем у всего Коламбуса. Кстати, в начале сезона в НХЛ выходило видео, где у различных игроков спрашивали, кто забьет больше всего голов в этом сезоне. Многие говорили Остон Мэтис. Макдэвид сказал... Ну, драйсатсул. А Мэттис с ухмылкой отказался отвечать на вопрос, явно подразумевая себя. И иногда я представляю, как Макдейт по ночам перед матчами по кругу пересматривает это видео и приговаривает. Ну кто тут больше всех забил, а? Ладно, он так явно не делает. В интервью много раз давал уже понять, что его голы не волнуют, что он робот, который хочет в плей-офф. Хочет кубок. А кубок Эдмонтону будет сложно взять, несмотря на старания этих двух славных парней и несмотря на то, что Олирос усилились на рынке обменов. Почему сложно? Да потому что у них есть дырявый Кэмпбелл и неопытный, но отлично себя показывающий скиннер. Для глубокого похода в плей-офф одного скиннера, боюсь, не хватит. А когда я еще вспоминаю про контракт Кэмпбелла, вообще кринжу и ловлю фейспалмы за работу менеджмента в предсезонке и по ходу сезона я ставлю дизлайк а за то что делают МакДэвид и Драйсател я ставлю два лайка Флорида в прошлом сезоне Флорида была лучшей командой лиги она тогда выиграла президентский кубок но вылетела в плей-офф Тампы этот сезон не был похож на прошлый, даже близко. На момент записи подкаста Флорида борется за выход в плей-офф и вообще не отличается стабильностью. Иногда Флорида обыгрывала сильной команды типа Тампы 7-1, а иногда давала важные очки Филадельфии, проигрывая 6-3. Причина отчасти в нестабильной игре вратарей, Бобровский полсезонно был никакой и совсем не отрабатывал свой контракт. А самое грустное, что альтернатив... У Пантер не было. Спенсер Найт также ⁇ ложал ⁇ и лишь Алекс Лайн Леон, как в этом зовут, показывал достойную игру. Но все скидывать на вратарей не стоит, потому что есть просадки в защите. И если Флорида выходит в плей-офф, то ей там будет сложно. Что касается ощущения сезона, то Флорида не оправдала моих ожиданий. После прошлого сезона я ожидал более уверенной игры и явно не такую отчаянную борьбу за вайлдкарт. Порадовал Мэтью Ткачак, особенно сравнивая с Хубердо. По факту этого сезона Флорида выиграла обмен. Мэтью набрал больше 100 очков и забил 40 шайб. Красная форма ему к лицу и неважно это Калгари или Флорида, он молодец. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес превзошел мои ожидания. И как-то бодро, будто посвистывая, залетел на первой строчке запада. Они втопили педаль в пол и летели атаковать. Не думая там о защите, балансируя между забитыми и пропущенными шайбами. Но неважно. Как по мне, сезон получился очень веселый и очень яркий. Да, были проблемы защиты и вратарями, но их подлатали обменами, там Гаврикова, Крепесала, и теперь команда готова к плей офф В прошлом подкасте я анализировал Лос-Анджелес, так что в детали углубляться не буду, просто еще раз подчеркну. Шона Друзи и Габриэла Виларды. Очень яркие игроки. Они мне кажутся перспективными, так что советую следить за ними, следить за Лос-Анджелесом. Лос-Анджелес провел отличный сезон. Ожидая его в плей-офф, Миннесота. Миннесота — это еще один клуб героя моего прошлого подкаста. К ним я в начале сезона подходил как к стопроцентному клубу плей-офф. У них было классное нападение с Кириллом Капризовым и Мэттисом Цукареллой, У них была хорошая защита в виде Джарда Сперджерона и Метта Болди. У них был Марк Андре Флери. Ко всему этому добавились невероятные цифры Филиппа Гастовсона. И вот. Вот он рецепт для выхода в плей-офф, и он готов. Сезон порадовал, лишь разочаровала травма Кирилла Капризова, из-за которой он выбыл на длительный срок и не смог продолжить бороться за топ Лиги по голам. Но его возвращение я ожидаю в плей-офф, поэтому не все так грустно. Кирилл еще порадует нас в этом году. Монреаль. К Монреалю после прошлого сезона, когда они с финала кубка Стэнли упали на последнюю строчку лиги, вопросов ну, не было. Все наши упавшие челюсти остались в прошлом году. В этом году мы увидели логическое продолжение. С какой-то точки зрения, такой расклад даже хорош для Монреаля. В этом году вновь большой шанс забрать первые пики драфта, а как мы знаем, этот драфт уникален на таланты. Там Бедарт, Мечков и все такое. Отец Хьюзов, который, если вы не знали, является генеральным менеджером Монреаля, сначала взорвал все, а теперь заново выстраивает команду. Это я поддерживаю, ведь радикальные меры лучше полумер, и постоянный титул средника и команды туда-сюда. Что мне еще понравилось в Монреале, так это желание выигрывать с составом АХЛ и азарт в молодых глазах. Иногда я смотрел и удивлялся тому, что я никого не знаю, и вот эти никто обыгрывают сильные клубы. В общем, сезон провальный, но большего я не ожидал. Потенциал есть. Монреаль когда-нибудь станет великим вновь. Но не сегодня, не завтра и не послезавтра. Нэшвилл. По поводу Нэшвилла у меня странные чувства. Сначала они мне казались командой, которая могла войти в порочный клуб средняка. То есть было чувство, что они могут в плей-офф, но в то же время З зачем? Было явно, что чего-то не хватает и это что-то с годами просто так вот не появится. А скорее пропадет, если ничего не делать. Нэшвилл это осознал и совершил, как мне кажется, очень мощные обмены. Так на рынке ограбить другие команды на количество пиков, что им можно будет жонглировать еще долго, не смог ни никто. Главное, чтобы эта иллюзия, что мы готовы к плей-офф, как моча в голову не ударила и Нешил не пропустил перестройку, которая так нужна этому клубу. Странные чувства, странный сезон. Нью-Джерси. Ох, ну поехали. Сейчас будут крики. Визги и все эти возгласа фаната, который дождался адекватного сезона. Да что там адекватного, пушечного, яркого, незабываемого. Я был готов страдать все это время, чтобы увидеть, как эта молодая команда повторяет рекорд франшизы по количеству побед подряд. И почти ставит новый, но судьи решают, что нет. Мы подсудим в сторону Торонто и отменим голы. Да с этими рекордами, давайте лучше порадуемся за Джека Хьюза, который доказал, что он настоящая суперзвезда с отличными лидерскими качествами. То, как Джек говорит о своей команде, о себе и желании побеждать, окончательно схлопывает все эти разговоры, что Хьюз слишком зеленый для НХЛ. То же самое и с Ника Хишером. Парни выросли и радуют меня. Доусон Мерсер залетел в команду с двух ног и настрелял почти 30 шайб. Джаспер Брэд, который сезон подряд на высоте. Томаш Татар проделывает просто безумный объем работы. Очень улучшилась защита, и вот Йона Сигентоллер один из самых надежных защитников лиги. Дуги Хэмилтон в этом сезоне какой раз забивал золотые шайбы. Я мог бы еще очень долго заниматься дропингом, перечислять всех игроков, кто там что сделал. Ведь команда сделала много, чтобы пройти снизу таблицы на первые строчки конференции. Могу лишь напомнить, что сезон начинался с поражений и кричалки «Файер, Линди!». Но всего через пару матчей кричалка сменилась на «Сори, Линди!». Положение Нью-Джерси в таблице ⁇ это смесь грамотного менеджмента, тренерства и целеустремленных игроков. Победой и Нью-Джерси ⁇ это не случайность, а планомерная работа тренера Линди Рафа и хорошая селекция игроков от генерального менеджера. Я, я очень рад, что не подписали мелкого Джонни Кудро, а выменили мощного пауэрфорвада Тима Майра. Он в разы лучше дополняет команду, как мне кажется. Я очень рад появлению Джона Марина и Андрея Палата. Блин, ты опять ухожу в перечисление игроков. Но давайте лучше скажу, за кого я переживаю. А переживаю я за Егора Шарангоча. Он одна из тех причин, почему я люблю Нью-Джерси чуть сильней. Этот сезон у него не задался и ожидаемые от него голы так и не случились. Мне кажется, что у Егора немного смелся в фокус в сторону личной жизни. У него недавно родилась дочь, и его голова занята немного не -хоккеем. С одной стороны, я рад за него, но с другой стороны, боюсь, что под давлением потолка зарплат его не продлят. Хотя если покажет свои лучшие защитные качества и хлесткий кистевой бросок в плей-офф, то шанс остаться с дьяволами есть. А вот кого я не хочу видеть в Нью-Джерси уже несколько лет, это Сиверсона и Блэквуда. Оба привозят ненужные шайбы. Обобщая сезон Нью-Джерси, это главная сенсация лиги, и будто за одно лето пройти из статуса аутсайдера, контендера, ну, это нужно еще уметь. Вытирая слезы и счастье, я еще раз повторяю, Нью-Джерси провели невероятный сезон. И я... Очень рад. Нью-Йорк... Нью-Йорк Айлендерс, и я уже зеваю. Это одна из немногих команд, за которыми мне скучно следить. Их стиль игре от защиты и малая результативность, ну, прям очень усыпляет. Поэтому изначально думать о них не хотелось. Но раз тут я подвожу итоги для всех клубов, то скажу. Нью-Йорк... Какой год подряд еле залазит в плей-офф, нам сразу же проигрывает и идет повторять это в следующем году. Глобально ничего не меняется. Менеджмент в виде Лула, Морелла с каждым годом все больше отрывается от реальности и готовит бомбу замедленного действия. Мне правда кажется, что Нью-Йорк, Айлендерс могут в будущем оказаться в очень плачевной ситуации, когда ни на плей-офф сил не будет, ни на перестройку. А пока что есть невероятный сезон Сорокина, который с легкостью бы взял Визину, если бы не было Ульмарка. И есть карикатурная копия Товареса в виде Боу Хорвата, который также, будучи капитаном своей команды, не захотел переподписываться, сбежал в другой клуб, где открыто заявил, что в Нью-Йорке ему нравится в разы больше, чем в Ванкувере. Капитан, которого мы заслужили. Ага. В целом, Алендерс благодаря Сорокину провели нормальный сезон в своем духе. Хорошая защита, скучное нападение. Нью-Йорк Рейнджерс Как фанат Нью-Джерси, я должен хейтить и шипеть на Рейнджерс. Но, знаете, мне даже нравится то, что сделал Нью-Йорк. Их обмены Тарасенко и Кейна были яркими примерами, как впихнуть суперзвезд себе в команду, забыв про потолок. Артемий Панарин вообще там счастливый сидит. К нему привезли двух его друзей. Поэтому праздник портить ему не будем. И скажем, что сезон у Нью-Йорк Рейнджерс получился хороший. Но ну, он таким и был. Для меня они очень серьезные претенденты на кубок Стэнли, Особенно с таким нападением на бумаге Из шестеркинов, из плей-офф. Атава. После межсезонья к Оттаве у меня были очень большие ожидания. На бумаге команда выглядела очень мощно. Сенаторы на рынке обменов и свободных агентов заполучили к себе опытного Клода Жеру, перспективного Алекса Дебринкета и хорошего вратаря Кэма Телбота. Сумели переподписать Джоша Норриса, плюс ко всем этим славным ребятам мы добавляем Тима Штюцле с его очень крутыми руками и Брэдд Качука готового биться-бороться. И вот, смотря на все это... Я ожидал выхода в плей-офф. Хотя бы с позиции Валкарт, но выход в плей-офф. Да, о глубоком походе за кубком еще рано говорить, но хотя бы залететь в плей-офф на таланте молодой крови ну, можно было. В итоге Атава заканчивает сезон во втором десятке на уровне Сент-Луиса и Детройта. Из разочарований для меня, как и для команды и болельщиков оказался Кэм Телбот. За сезон он так и не смог зарекомендовать себя и находится теперь в позиции, когда переподписание под очень большим вопросом. Кажется, что Отава в следующий сезон войдет с Форсбергом и Согарден. У обоих контракты продлены, а вот у Кэма Телбота нет. На это будет очень интересно посмотреть, ведь в следующем году Атава прям обязана выходить в плей-офф, особенно после приобретения Джейкоба Чикрена. Главное, чтобы эта вратарская линия не подвела. Ну или подыскивать еще кого-то, но вряд ли это будет делать. Из интересного есть еще сага с новым владельцем Мотавы. В течение этого сезона умер Юджин Мельник и клуб перешел к его дочке, которая явно не собирается заниматься хоккеем и уже вовсю подыскивает покупателей. Из интересных вариантов есть актер-предприниматель Райан Рейнольдс и его партнеры. Он с недавних пор владеет одним из самых старых футбольных клубов и уже успел сделать никому не интересный клуб, одной из главных медиасенсаций. Мне правда очень бы хотелось, чтобы Атава получила к себе владельца, который не просто разово занесет много денег, а того, кто умеет зарабатывать и делать шоу. Тогда, возможно, хоккей бы стал более популярным, Стал стильным и шумным видом спорта, какими являются НБА и НФЛ. Будем следить за этой историей и за бодрым хоккеем от Атавы. В этом сезоне, увы, мои ожидания были выше результата. Сенаторы немного разочаровали, но жду от них камбэка в следующем сезоне. Филадельфия. Филадельфия – это второй Коламбус. Команда проходит через сложные времена и находится в руках у супер-токсичного тренера. Он настолько токсик, что мысли о нем и команде заряжены такой тяжелой энергией, которую хочется избегать. Что я весь сезон успешно делал. В Филадельфии нет никого, за кем мне было бы интересно следить. Есть только Тони Дианджело, который очень бесит. Объективно Филадельфия провела ожидаемый от нее сезон, Команда в затянувшейся перестройке, и хочется, чтобы она уже оттуда вышла. И избавилась от Джона Тартареллы, конечно же. Питтсбург. На Питтсбург, как и на Вашингтон, я смотрел и смотрю, как на команды в закате. У них много легендарных игроков, но их карьера вот-вот и закончится. Как говорится, те дни прошли, их больше не вернуть. Но стоит отдать должное Кросби и Малкину. Хоккей, который не показывают в их возрасте, ну, достоин похвал. Их коллега по цеху Джефф Картер, конечно, лажает в этом сезоне частенько, ну ладно. Плюс, Тристан Джарри и Кейси Де Смит не отыгрывает на нужный уровень. Ну, ладно. Поэтому, если Питтсбург залетает в плей-офф, то для него сезон удался. Открытым остается вопрос, что делать дальше, но в этом мы разберемся летом, пока смотрим за World карту Сан-Хосе. По поводу Сан-Хосе могу лишь сказать о невероятном сезоне Эрика Карлсона. Эрик наконец-то справился с физическими и ментальными травмами и вернулся на элитный уровень, которого от него все давно так ждали. 100 очков и обеспеченный Норис Трофи. Что будет в третьем его карьере? Вот это все мои впечатления о Сан-Хосе. Конечно, можно добавить обмен Тима Майра, скандал Джеймса Раймера, но в плане хоккея Сан-Хосе сенсация лишь одна. Это Эрик Карлсон. Сиэтл. Сиэтл, наверное, как и Нью-Джерси, это команда, совершившая невероятное. Совершившая невероятно большой скачок. Казалось, недавно они набирали себе ну прям очень странный состав на драфте расширения, а сейчас залетели в плей-офф на бодром атакующем хоккей. Кракен очень порадовал и очень удивил. В прошлом выпуске я подробно рассказывал о клевых Винце Дуни, Мэтти Бенирсе. В этом сезоне я лишь повторю идею, что Сиэтл это суперская команда, чтобы быть задрафтованными. В ней... Много возможностей, много пространства для роста, а еще всегда яркий и открытый хоккей. Например, Сиэтл в этом сезоне выдал много матчей с большими счетами. 8-5 против Чикаго, 8-4 против Оттавы, 9-8 против Лос-Анджелеса. Это лишь малая часть. В общем, Кракен – очень интересная команда. Жалко, что лига так не считает и не позвала никого из этой команды в Матч звезд. Сент-Луис. К Сент-Луису у меня был один вопрос. Вы в каком статусе находитесь? Вы продавцы или вы покупатели? И очень хорошо, что команда ответила правильно. Распродала игроков и ушла на перестройку. Обмены Тарасенко и Орайли стали, наверное, одними из самых громких событий в этом году. Я рад. Я очень рад за Владимира что он наконец-то выбрался от клуба, из которого хотел уже уйти несколько сезонов. И я рад, что ветерану Райну Орайли открылся еще один шанс поднять кубок над головой. Сент-Луис ушел на перестройку, и, надеюсь, он сделает это полноценно, а не на лету. Тампа После двойного кубка и третьего финала подряд планка Тампы закинута так высоко, что не знаешь, с какой мерной ленты к этому подойти, да и с какой стороны. Как бы команда явно уже не та, что раньше, но все такая же страшная, все такая же мощная. У них все так же лучший вратарь мира Андрей Василевский, у них креативный ум и бросок Кучерова, лидерство Стемкоса, Сергачева в защите, плюс в ботом 6 добавились Кори Перри и Таня Ржано. И знаете, на месте Торонто я бы очень сциковал выходить в плей-офф против Тампы, даже сейчас. Кубкового опыта с каждым годом у команды все больше, как и силового аспекта. Тампа супер и находится в чемпионском окне, которое скоро закроется, поэтому в этом сезоне они вновь будут бороться за кубок. Составляющие и настрой для этого есть, а ген-менеджер Брисбуа готов ставить на кон будущее клуба Ради нынешнего. Торонто. Смешно, что эти клубы даже в этом списке находятся рядом. Хотя для Торонто не особо смешно выходить вновь на тампу. Знаете, листья дошли до той стадии, где регулярный сезон не значит ровным счетом ничего, если в плей-офф они проигрывают. Этот сезон, наверное, точка невозврат. Если Торонто вновь лажает в первом раунде, то клуб ждут очень большие перестановки. Во-первых, моментальное удаление ген-менеджера ген Кайла Дубаса. Во-вторых, пересмотр костика команды. Четыре звезды будто мешают друг другу и составу. У них слишком тяжелые зарплаты, которые не факт, что приносит какой-то результат. Я мог бы и дальше уходить в гипотетическое там рассказывать вам про очередные смены вратарей и так далее. Но сотрясение воздуха пока что ничего не меняет. Про Торонто могу добавить мою нестихающую обеспокоенность после дедлайна. Слишком сильно команду изменили. Из-за этого пострадала сыгранность и понимание, что, куда... Ну вот честно, Торонто это искусственно созданная команда, мне непонятно, как незнакомцы могут дойти до финала и выиграть кубок. Сокомандников нужно чувствовать, понимать и ценить. А у Торонто они все вместе собрались лишь месяц. Месяц назад. Для Торонто этот сезон заканчивается после первого раунда плей-офф. Только потом я буду подводить какие-либо итоги. А пока лишь скажу, что Мэтьюс в этом году где-то потерялся, Ну, не оправдал он надежд многих и даже близко не был в гонке бомбардиров. Но это, конечно, относительно наших ожиданий, ведь после сезона на 60 голов нынешние 40 кажутся не такими уж многими. Ванкувер. Ванкувер это одна сплошная драма. На старте сезона мне казалось, что они должны укреплять свои позиции и двигаться вперед с молодежью. В итоге опять все взорвали, лишились капитана, обменяли непонятно зачем хроника. Я читаю в твиттере некоторых фанатов Ванкувера и на протяжении сезона видел негодование. Мне кажется, это хороший индикатор, как прошел сезон. От себя могу добавить, что меня очень порадовал Андрей Кузьменко. Очень интересно было смотреть за его креативностью. Я не забуду момент, когда он выставил корпус, и вместо того, чтобы дать пас, как от него ожидала защита, он поехал спиной к воротам и забил. Вау. Из разочарований это Т. Демко. Мне почему-то всегда казалось, что он хороший вратарь. Однако в этом сезоне что-то не то. Возможно, травмы дают о себе знать, а возможно, я просто изначально построил ложные ожидания. Ванкувер сегодня. Это разочарование. И разочарование, это еще слабо сказано. Вегас. Вегас, как и Даллас, это команда, за которой мне неинтересно смотреть. Ну, прям совсем. Вроде играют хорошо, лидируют на Западе, но как-то неинтересно. Я не могу это для себя объяснить. Из игроков там только радует Фил Кессел, его любовь к Колле и хот-догам. На этом все. Мои знания и интерес к этому клубу закончены. Никаких оценок, следовательно, делать не буду. Вашингтон. О, Вашингтон это очень интересная история. Со стороны это выглядит так, что клуб просто ждет, пока Вечкин побьет рекорд грецкий. Никаких перестроек или движений, которые мешали бы Александру сделать историю. Вот и я этот клуб воспринимаю как место для рекорда Овечкина. Поэтому говорить про успешность или неуспешность сезона как-то не хочется. Я понимаю, что Вашингтону нужны изменения и что они уже не в состоянии брать кубок. Но в то же время понимаю, что капитана Кэпс очень уважают и сделают все ради его успехов. С медийной точки зрения это очень правильно. Грецкий скакал там по клубам, а Овечкин с Драфта и до последней игры будет забивать только за Вашингтон. И в этом красота и величие. В Вашингтоне я еще хочу отметить Евгения Кузнецова, который в этом сезоне нашел свой стиль булитов и сделал из всего этого шоу. Его прокрут клюшки с насмешкой, шинковка шайбы на замедлении и неожиданный бросок не просто дают результат но и становится поводом для обсуждения. То, как Кузнецов из тренировок предсезонки перенес успешную реализацию булитов в сезон, достойно упоминания в итогах сезона. Кузнецов бил булиты 6 раз и 5 раз забрасывал и все в одном стиле. И мне честно, все равно честно, что там бумеры говорят про ограничение времени на булит, как их бесит Кузнецов. Выглядит это так что они завидуют Жене, который придумал очень интересный и очень эффектный способ забивать булиты. Овечкин и Кузнецов в порядке, Вашингтон относительно, поэтому просто помним про цели и приоритеты. Виннипек. Виннипек, я воспринимаю команду, которая мешала Калгари. Увы, на этом все. Опять же, нет насмотренности и понимания, из какой точки они двигались и куда пришли. Я не знаю всех этих историй, драм и трагедий. Венепех для меня выглядит как команда средняк, которая не является серьезным конкурентом, но и не является и слабым. Знаю, что у них классная атмосфера на арене во время плей-офф, все фанаты тогда приходят в белом и очень громко кричат. Но это не отменяет того, что в плей-офф я хотел видеть Калгари. Давайте так. Если Виннипе попадает в плей-офф, а он скорее всего попадает, то сезон они провели хорошо и свою цель выполнили. Все, что дальше, это для них уже экстра. Вот такие получились итоги. И если обобщать, то этот сезон был очень ярким и интересным. Такого мы не видели уже давно. Надеюсь, увидим продолжение в следующем сезоне. А пока что нас ждет самая яркая часть – это плей-офф. Ставки поднимаются, битвы становятся жестче, хоккей более тактичным, быстрым, фанаты более эмоциональными. Кстати, о фанатах хоккея. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Я очень рад, что этот спорт занимает нас настолько, что мы собираемся в подкасте про хоккей. Чтобы нас стало еще больше, тыкните 5 звезд в Apple подкастах, это очень помогает продвинуться в чартах и стать более заметными. Микрофон говорил Евгений Загорский, услышимся в плей-офф, пока.